1: Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 130, heute am Donnerstag, dem 5. November. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr dabei seid. Ja, während in den USA weiter fleißig Stimmen gezählt werden und der neue Präsident noch immer nicht feststeht, sieht hierzulande in Sachen Corona ziemlich deutlich aus. Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen ausgegeben. Wie hoch der ist, wie der aktuelle Stand in Rheinland-Pfalz aussieht und warum der Ärztebund sagt, dass die Lage trotz allem noch beherrschbar ist, all das beantworten wir gleich ausführlich. Außerdem, Fassnacht und Karneval ist in dieser Session ja nicht machbar. An große Rosenmontagszüge oder Prunksitzungen ist überhaupt nicht zu denken. In Wiesbaden haben die Fasnachter heute aber ein Konzept vorgestellt, mit dem auch mit Corona die fünfte Jahreszeit gefeiert werden könnte. Wie das aussieht, das stellen wir euch gleich vor. Und wir sprechen über eine brandneue App für Smartphone, die angeblich am Husten erkennen kann, ob man mit Corona infiziert ist oder nicht. Also in Smartphone reinhusten und dann wissen, ob man Corona hat. Alles Humbug oder wirklich was dran? Dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Und da gucken wir direkt auf die aktuellen Infektionszahlen mit rpa 1 infochef Jens Baumgart. Jens, insgesamt sind wir weiter auf einem
2: sehr hohen Niveau und heute wurde auch ein neuer Höchstwert bekannt gegeben. Ja, das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen 19.990 neue Fälle, also ganz knapp an der 20.000 vorbei. Das ist Rekord, aber der Anstieg ist immerhin ausgebremst. In den vergangenen Wochen hatten wir ja äh, fast eine Verdopplung der Fallzahlen innerhalb einer Woche. Die Kurve ist jetzt äh, deutlich flacher geworden, das ist gut so. Und das hat möglicherweise schon was mit den strikten Maßnahmen zu tun, die die Landkreise und Städte vor etwa zwei Wochen beschlossen haben, also schon vor dem Lockdown.
1: Okay, gucken wir mal in die einzelnen Landkreise und Städte in
2: Rheinland-Pfalz. Wo ist die Lage angespannt? Wo ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm? Es ist schon sehr unterschiedlich an der Spitze. Weiterhin der Kreis Germersheim mit einer Inzidenz von 182, gefolgt von Kaiserslautern mit 177. Aber es gibt auch einige Kreise, wo sich die Lage so ein bisschen entspannt hat. Eifelkreis Bitburg-Prüm beispielsweise, das war ja unser erstes großes Sorgenkind vor zwei Wochen. Jetzt bei nur noch in Anführungszeichen 117. Und eine einzige Kommune in Rheinland-Pfalz ist nach dieser Statistik im Moment tatsächlich kein Risikogebiet, also unter 50 und das ist zwei Brücken mit 44. Ja, das sollten die Zweibrücker aber nicht zu groß feiern. Das wäre ein bisschen
1: kontraproduktiv. Dankeschön, Jens Baumgart. Der Anstieg der Zahlen scheint sich also abzuflachen. Und der Ärzteverband sagt, die Lage ist noch beherrschbar. RPA1-Reporter Thomas Stüber, also geben die Mediziner Entwarnung? Entwarnung vielleicht nicht
0: unbedingt. Aber vom Ärzteverband kommen klare Worte. Eine große Welle, die uns überrollt, würde es gerade nicht geben. Gleichwohl sei man sich der Personalsituation in den Gesundheitsämtern bewusst. Auch wenn die weiterhin mit Bundeswehrsoldaten aufgestockt werden, würde es doch sehr an Mitarbeitern fehlen. Und das sorgt dafür, dass Menschen teilweise tagelang auf ihr Testergebnis warten müssen. Das prangert auch die Stiftung Patientenschutz an. Die sagt, die Hälfte der Coronatoten toten seien Pflegeheimbewohner und die könnten eben nicht tagelang warten. Mit Blick auf Alten- und Pflegeheime heißt es, die Bewohner dort würden sehr
1: wohl von Corona überrollt werden. Und nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch die Labore kommen mehr und mehr an die Belastungsgrenze. ne? Ja, es gibt Lieferschwierigkeiten,
0: es gibt auch viel mehr Menschen, die sich testen lassen, vielleicht auch Personal, das krank oder erschöpft ist. So oder so, immer mehr Politiker und Experten fordern, dass bei den Corona-Tests priorisiert werden muss. Aber was mache ich dann, wenn ich zu Hause bin, Symptome habe und mich auf Corona testen lassen will? Es gibt ja inzwischen auch Schnelltests im Internet oder der Drogerie zu kaufen. Laborarzt Jan Kramer sagt dazu aber, bloß die Finger
1: davon lassen. Diese Teste, die sind zunächst nicht unter Umständen dann ausreichend in der Qualität. Und vor allen Dingen ist dann ja auch der Benutzer dieser Teste gelassen mit dem Ergebnis, wie er das bewerten soll.
0: Also dann doch lieber
1: sein lassen und im akuten Fall den Arzt anrufen. Okay, gucken wir auf den Lockdown. Da leiden ja gerade ganz, ganz viele Branchen. Und der Einzelhandel und der Tourismus schlagen jetzt Alarm.
0: Ja, viele Verbraucher hamstern zwar gerade wieder Klopapier, Desinfektionsmittel, Nudeln und Backwaren, aber die Innenstädte, die sind trotzdem leer. Das ist ja auch ein Rattenschwanz. Wenn die Restaurants, Kinos oder Sportstudios geschlossen sind, dann brauchen auch viele einfach nicht mehr in die Stadt zu gehen. Die Laufkundschaft fehlt da. Und zwar in Modeläden, Buchhandlungen und Elektromärkten kriegt man ja eh auch alles online. Und auch die Tourismusbranche rechnet infolge des Teil-Lockdowns mit weiteren 10 Milliarden Euro Verlust. Die Rufe
1: nach staatlichen Nothilfen werden lauter. Der Überblick von Thomas Stüber, vielen Dank. Ja, wir haben es gehört. Die Zahlen gehen bundesweit und landesweit weiter in die Höhe, so auch in Trier. Da wurde gestern ein Tageshöchstwert an neuen Fällen festgestellt. Und damit steigt auch an der Mosel die Zahl der Corona-Patienten, die medizinisch in den Kliniken versorgt werden müssen. Deshalb planen die beiden Trierer Krankenhäuser jetzt wieder um. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
3: Hier in Trier haben das Krankenhaus der barmherzigen Brüder und das Klinikum Mutterhaus ja schon im Frühling eine gemeinsame Intensivstation speziell für Corona-Patienten eingerichtet. Und zwar im Mutterhaus Nord, direkt neben dem Brüderkrankenhaus. Den Sommer über gab es aber kaum noch Intensivpatienten. Deswegen wurde die Station mehrere Monate stillgelegt. Jetzt haben die Verantwortlichen entschieden, das Ganze in der kommenden Woche wieder hochzufahren, sagt der medizinische Geschäftsführer vom Mutterhaus, Dr. Christian Sprenger.
4: Wir haben uns eng abgestimmt, auch mit den Kollegen im Krankenhaus der barmherzigen Brüder und haben festgestellt, dass wir jetzt beide auf der Intensivstation eine Anzahl von Covid-Patienten haben, die es nicht sinnvoll erscheinen lässt, das getrennt weiter zu verfolgen. Da wir wissen, dass die sich relativ schnell klinisch verschlechtern können und auch relativ zügig an eine Intensivbehandlung brauchen, profitieren wir natürlich auch durch die Verlagerung darüber im Support für diese Patienten.
3: Gerade überprüft eine Taskforce alle medizinischen Geräte und stellt neue Dienstpläne auf, um die Station ab Dienstag wieder einsatzbereit zu haben. Dann sehen sich die beiden Trierer Kliniken für weitere intensivpflichtige Corona-Patienten gut gerüstet, solange das Pflegepersonal größtenteils gesund bleibt.
4: Wir haben im Moment immer wieder vereinzelt Mitarbeiter und Patienten, die Covid-positiv, aber Gott sei Dank nicht erkrankt sind sodass wir das im Moment noch ganz gut hinbekommen. Und natürlich ist das auch ein Aspekt, das wieder an einer Stelle zu bündeln. Wir sind da jetzt mal optimistisch, dass es uns gelingt, können aber da jetzt auch nicht in die Zukunft schauen und es genau festlegen.
1: Ab Dienstag steht die Intensivstation im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier bereit. Die Infos von RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Vielen Dank. Im Sommer hatten die Fasnachter noch gehofft, dass doch das eine oder andere Event trotz Corona stattfinden könnte. Mit genügend Abstand natürlich. Inzwischen sind wir aber im zweiten Lockdown und an Feiern ist überhaupt nicht zu denken. Trotzdem soll die fünfte Jahreszeit nicht ganz ausfallen. RPA1-Reporterin Maike Korn, die Wiesbadener, haben heute vorgestellt, wie es laufen wird.
5: Genau, kommenden Mittwoch ist der 11.11. Und wenn man das schon nicht auf den Straßen erkennen kann, soll man es zumindest am Rathaus sehen. Oberbürgermeister Mende und der Vorsitzende der Dachorganisation Wiesbadener Karneval, Rottloff, werden die bunte Fahne hissen. Ohne Rahmenprogramm oder andere Gäste geht aber nicht anders, sagt Simon Rottloff.
0: Wie gesagt, ich hatte die Fahnenhissung bereits zweimal mit geänderten Konzepten geplant. Jetzt ist sie doch abgesagt. Insofern werde ich ganz alleine mit Gerd-Uwe Mende am Fahnenmast stehen.
5: Die Fahne hochhalten, also im wahrsten Sinne. Immerhin ein kleines Symbol.
1: Hm, jetzt ist Planen wegen Corona unheimlich schwierig geworden, logisch. Trotzdem steht auch schon ein Plan fürs Frühjahr, ne?
5: Ja, Umzüge und Saalsitzungen sind aus den bekannten Gründen ja gestrichen, aber ganz ohne. Geht's nicht, auch wenn die Tradition dafür ein bisschen gebogen werden muss, gibt Rottloff zu.
0: Dass es trotzdem auch eine Eroberung des Wiesbadener Rathauses geben soll. Äh, Oberbürgermeister Mendig hatte zwar schon angeboten, mir äh, kampflos den Schlüssel über den Balkon zu werfen. Die Fasnacht wird auf jeden Fall anders werden.
5: Anders und kreativ. Die Vereine sollen nämlich auch ihre Bühne bekommen. Es wird eine Halle gemietet werden, in der die Gruppen zeitversetzt ihr Programm aufführen. Das wird gefilmt, zusammengeschnitten und online gestellt, sodass wir alle ein bisschen Fastnacht erleben können. Wenn auch nur am heimischen Bildschirm.
1: Die Wiesbadener haben ihren Fahrplan für die Fastnacht vorgestellt. Partys wird es logischerweise nicht geben, dafür aber kleine Alternativ-Highlights. Dankeschön, Maike Korn. Zum Abschluss möchte ich noch kurz über einen Bericht sprechen, den ich gestern gelesen habe. Da geht es um eine neue Smartphone-App, die angeblich am Husten erkennen kann, ob jemand mit Corona infiziert ist. Also ich stelle mir das so vor, morgens vor der Arbeit mal kurz ins Handy husten und dann weiß man Bescheid, ob man arbeiten gehen darf oder nicht. Nochmal Infochef Jens Baumgart, ist da was dran? Wie
2: erfolgsversprechend ist das Ganze? Ja, müssen wir mal abwarten, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend, oder? Forscher aus Massachusetts haben diese App entwickelt, haben Hustengeräusche miteinander verglichen, tausende Daten gesammelt, aufgenommen. Äh, normale Menschen können da den Unterschied beim Husten gar nicht hören, aber künstliche Intelligenz kann diesen Unterschied hören und jetzt wurden die Daten ausgewertet und bei über 98% Prozent hat diese App richtig gelegen. Virologen sind im Moment noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis man sich Diese App irgendwo runterladen kann.
1: Ja, wäre aber wirklich hilfreich. Danke, Jens Baumgart. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, wie immer, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona-Kompass.